0: Ciao, sono Marco e sono qua per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Mi puoi trovare su eh, Italiano per stranieri con Marco. Oggi parlerò di un argomento a carattere carattere storico, un avvenimento avvenimento molto importante per l'Italia e per tutti i paesi occidentali che si verificò nel lontano 1973. Potremmo intitolare mh, questo pezzo di storia la crisi petrolifera. Eh, infatti eh, è una crisi che coinvolse tutto il mondo arabo, tutti i paesi produttori di petrolio del mondo arabo e fu innescata dal conflitto arabo-israeliano. Infatti nel 1967, durante la famosa guerra dei sei giorni, vinta dal, dagli israeliani, eh, gli israeliani avevano occupato dei territori che non erano di loro, di loro proprietà, ma comunque dopo la guerra avevano occupato questi, questi territori. Nel 1973 i paesi arabi decisero di eh, attaccare eh, militarmente eh, Israele, eh, in particolare l'Egitto e la Siria attaccarono di sorpre- a sorpresa Israele e eh, in pratica ci fu una guerra, una guerra molto breve, poi intervenne l'ONU, intervennero i caschi blu, e la cosa non durò moltissimo, eh, però eh, provocò delle conseguenze devastanti, perché l'Occidente, gran parte dell'Occidente, era schierato con Israele, mentre tutti i paesi arabi, i produttori di petrolio, erano schierati con eh, i palestinesi, con l'Egitto e la Siria. In conseguenza di questa guerra, diciamo, i paesi arabi decisero, anche per finanziare la guerra, ma non solo, di alzare eh, il prezzo del petrolio eh, in maniera veramente eh, molto, molto, molto pesante e contemporaneamente di ridurre la produzione di petrolio. Questo provocò una crisi spaventosa in tutti i paesi occidentali, Italia compresa. Questo perché? perché la nostra società allora, il nostro sistema industriale, ancora oggi è così, ma molto meno di allora, era basato su una massiccia importazione dai paesi arabi di petrolio. Il petrolio serviva per tutto, serve ancora moltissimo, ma allora serviva per tutto, Eh, serviva per produrre benzina, serve ancora oggi, per produrre gasolio, per produrre nafta, per produrre olio combustibile che veniva impiegato nell'industria manufatturiera e veniva impiegato anche per produrre energia elettrica infatti a quell'epoca molta energia elettrica prodotta in Italia veniva prodotta con centrali che usavano eh, gasolio per produrre appunto la corrente corrente elettrica l'aumento del prezzo del petrolio provocò ovviamente un, um, un repentino, un aumento improvviso del prezzo della benzina e del gasolio. La benzina e il gasolio, come tutti sappiamo, vengono utilizzati per i trasporti. Tutte le merci che vengono trasportate viaggiano in Italia come in molti altri paesi europei, soprattutto sui tir, sui camion. Quindi l'aumento del prezzo del gasolio consumato dai camion si riversò direttamente sul prezzo dei beni di largo consumo i beni di largo consumo sono tutti quei beni che consumiamo ogni giorno anche beni alimentari eh, lavastoviglie, elettrodomestici tutti quei beni che vengono vengono consumati, che vengono comprati eh, dalle persone Eh, diciamo che questa crisi si fece sentire in maniera molto pesante in Europa. Eh, in America, negli Stati Uniti, si fece sentire in maniera un po' meno vistosa, perché gli Stati Uniti comunque avevano e hanno tuttora una produzione interna di petrolio abbastanza, abbastanza elevata. Non sufficiente per compiere la domanda interna, però avevano e hanno delle fonti, dei pozzi di petrolio in, alcuni parti, in alcune parti degli Stati Uniti che consentono una una certa eh, indipendenza da parte degli Stati Uniti a livello energetico cosa che allora non era assolutamente eh, possibile in, in Europa quindi questo aumento improvviso dei prezzi del petrolio provocò come abbiamo detto una gravissima crisi di inflazione, ci fu un aumento dei prezzi di tutte le cose che venivano prodotte non soltanto della benzina del gasolo della nafta ma anche di tutti i beni che venivano prodotti e quindi eh, ci si trovava in una situazione in cui all'inizio del dell'anno un bene costava 100 alla fine dell'anno lo stesso bene doveva essere venduto a 110 115 120 si arrivò negli anni successivi al 1973 con un'inflazione che in in, in alcuni mesi era superiore al 20% annuale questo provocò molto scompenso in tutta tutta l'economia ovviamente in tutti i reparti industriali eh, produrre beni costava costava sempre di più ma questo provocò anche Eh, quale che potremmo chiamare una gravissima crisi finanziaria, una crisi nel mondo delle banche e soprattutto delle imprese che chiedevano prestiti alle banche, perché le banche si trovarono in una situazione estremamente difficile, non avevano più la liquidità sufficiente per far fronte alla domanda di credito delle imprese. In alcuni casi... Eh, le imprese si trovarono in pochissimi mesi a non avere più il credito dalle banche, a non avere più la disponibilità liquida per poter andare avanti avanti con la produzione. Eh, Questo fenomeno si manifestò soprattutto nel mercato delle case, nel mercato immobiliare, perché nelle case eh, molte imprese nel mercato immobiliare, molte imprese avevano bisogno allora eh, di credito dalle banche eh, come mutui fondiari, cioè mutui che servivano alle imprese per costruire le case che poi venivano eh, venivano messe in vendita ehm, e quindi molte imprese si trovarono in una situazione di mancanza di soldi, mancanza di liquidità. Questo provocò un fenomeno drammatico in alcuni casi alcuni imprenditori dovettero rivolgersi per eh, sopperire a questa mancanza per far fronte a questa mancanza di liquidità agli usurai gli usurai sono ci sono sempre stati ci sono ancora oggi sono persone o enti diciamo così o organizzazioni eh, in alcuni casi organizzazioni mafiose che Prestano denaro a chi ne ha bisogno a tassi ovviamente molto elevati. Chi poi prende a prestito questi soldi si trova in breve tempo in difficoltà perché i tassi sono molto molto elevati. Un altro fenomeno che provocò questa crisi petrolifera fu un fenomeno, eh, diciamo così, in parte positivo. Eh, I lati positivi li possiamo vedere in due due situazioni. La prima situazione fu che ci si rese conto che il sistema industriale europeo era troppo dipendente dall'approvvigionamento di petrolio, era troppo legato alla produzione di petrolio e quindi una materia prima così importante come il petrolio che era alla base di tutte le produzioni industriali europee e di tutta l'economia era in mano ai paesi arabi in questo caso l'uso che i paesi arabi fecero del petrolio fu devastante e quindi nei paesi occidentali Italia compresa ci si rese conto che qualcosa bisognava cambiare si incominciò a pensare a a fonti alternative alcuni pensarono pensarono al, al nucleare alle centrali nucleari eh, al gas naturale si cominciò a pensare a una politica energetica di contenimento dei consumi cioè a ridurre i consumi di energia a ridurre eh, il consumo sia di benzina che di gasolio questo fu eh, diciamo un lato positivo l'altro lato mh, più che positivo un po eh, così eh, strano no fu il fatto che molti paesi, in Italia compresa, limitarono eh, soprattutto alla domenica l'uso delle automobili, vietarono in alcuni casi completamente l'uso delle automobili. Di domenica non si poteva circolare con le automobili. Questo provocò una situazione surreale in molte molte città e in quasi tutta l'Italia e in gran parte dell'Europa. Le famose domeniche a piedi, vuol dire che di domenica nessuno poteva usare l'automobile e quindi il traffico era limitatissimo, non c'erano praticamente automobili in circolazione. Molti cominciarono a usare le biciclette, ad usare, a camminare di più, in quegli anni si cominciarono a fare delle, delle maratone cittadine, nelle città si organizzavano delle corse podistiche, delle gare a piedi o anche... Delle, delle corse, ma non delle vere e proprie corse, delle camminate, no? delle camminate anche all'interno delle città. Questo fu un lato, diciamo così, in parte positivo, in parte socializzante. D'altro canto però, eh, ritornando al problema economico, l'inflazione andò avanti per molti anni. Dopo il 1973 ci furono anni veramente Mh, difficile in cui i prezzi, come detto, aumentavano continuamente. Eh, questo provocò una, 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 una crisi nel mercato immobiliare all'inizio, perché molte persone eh, non avevano più la disponibilità per comprare le case, appunto perché eh, eh, le banche non concedevano più i prestiti, non concedevano più soldi, diciamo, non prestavano più soldi sia alle imprese che dovevano costruire le case, sia a coloro che dovevano comprarle. Cioè non c'erano più mutui per coloro che volevano acquistare una casa. Questo fenomeno andò avanti per molti anni e eh, si, si manifestò continuamente con alti e bassi, diciamo, ma in maniera abbastanza eh, continua fino al 1978-79. La domanda di case... In Italia in realtà c'era, perché ehm, non era ancora diciamo, completato quel, um, quella costruzione di abitazioni che eh, avrebbe negli anni successivi saturato, cioè completato, la domanda, la domanda di case. La domanda di case c'era ancora. La gente voleva comprare la casa, ma non aveva i soldi, questo era il vero problema, e le imprese non avevano liquidità questo fenomeno si protrasse per parecchi anni, fino al 1978-79, quando le cose incominciarono incominciarono a cambiare. Ma vedremo successivamente come. In realtà ci fu un altro effetto che ehm, si manifestò nel nel comparto finanziario. L'effetto fu che eh, il... I titoli di Stato emessi dall'Italia ma anche da altri paesi eh, aumentarono eh, i rendimenti perché per poter far sì che gli risparmiatori comprassero i, i, i bot, diciamo, i titoli di stato, lo Stato aumentò i tassi che pagava su questi titoli, su questi buoni del tesoro. I buoni del tesoro sono dei mh, dei prestiti che lo Stato eh, fa, diciamo, e quindi lo Stato chiede soldi, chiede soldi al mercato, chiede soldi alle persone, alla popolazione, a chi vuole comprare i suoi titoli e in cambio dà ovviamente un rendimento, cioè chi compra un, un botto, un titolo di Stato ha eh, un rendimento. In quegli anni i rendimenti dei titoli di Stato erano molto alti. In alcuni casi, in alcuni anni, il rendimento arrivò a sfiorare il 20% e quindi rendimenti veramente molto, molto alti. E molti, molti diciamo, approfittarono di questa occasione comprando titoli di Stato che almeno in parte, almeno in parte, riuscivano a coprire eh, la svalutazione della, della moneta, perché ovviamente quando l'inflazione aumenta, quando l'inflazione... Eh, diventa molto alta la moneta, cioè il valore della moneta si svaluta svalutare la moneta vuol dire che tu che hai in mano 100 100 lire, 100 euro se l'inflazione è il 20% alla fine dell'anno i tuoi soldi valgono meno quello che tu puoi comprare con 100 euro è meno di quello che potevi comprare l'anno prima tutto questo fu un fenomeno che continuò fino alla fine degli anni eh, 70, quando le cose cambiarono. Con l'inizio degli anni 80, in effetti, le cose cambiarono, ma questa è una storia che vedremo successivamente. Grazie.